0: 大家好，我是 A 冷 AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是2月3号晚上的9点10分，让全世界疯狂投入，连我这个不看美股的都还得特别做个两集来讲的 G n V 圣战，看起来应该是差不多清理战场、洗地的时候了。我刚查了一下，股价大概是90块，离之前那个轰动武林的400块，应该已经跌到现在，应该差不多了。啊， 我猜一些多方的投资机构应该已经出陆陆续续出场 了， 而且应该是出了不少 了， 因为他们进场点应该很 低， 均价来说也很低。基本上的 话， 我相信他们应该都已经出场了大部 分， 那剩下的变成说讲这样是有点不好 听， 但变成说可能 WSB 上面的散户在自嗨了吧。我觉得现在是要讲什么放空率啊什么之类的，应该是没什么效果了。因为我相信，不管是多方还是空方的投资机构，就是真正能够去发动或是去制造这些趋势的人，应该陆陆续续都要出场了。而、啊、剩下的就变成说，看是谁要来把剩下的战场清理掉，大概就是这样子而已。所以就像我前两集讲的嘛，见好就收。我是觉得应该已经没有必要再待下去了啦，不管你是赚钱还是赔钱。你当然可以，你说要赌最后一把，看会涨回去，有啦。今天可能最近可能还会上下起伏一段时间，因为我现在听说的话應，应该不知道过几天应该会再结算，怎么办？那就可以赌看看啊。假如你的进场金额不多的话，假如你的进场金额很多的话，我是建议说可以离开了啦，对吧？你本来就不是投资美股的人，你就不要再闹了啊。你本来有投资美股的人去买 Apple 啊，买特斯拉、啊，买沃尔玛都好，可以该走了啦。不要再流连在这种短期疯狂的市场里面。那大家应该都有在 GME 的世界里面学到经验或是学到教训。那很多人说了，我也不再多说了。衍生性金融商品要小心，然后这种短线波动非常大，已经偏向赌博投机性的商品，小赌移情啊。当然，假如你的入手价格够低，然后你又长线看好这间公司的话，因 Ryan Cole 很进去的话，势必会来一波大改造，要不然就做线上电子商务的嘛。所以他进去的话，其实对 GameStop 这间公司来讲是件好事。那假如你是真的长线看好，他会逆转，会谷底翻身，那你要长线投资也没有问题。但你是希望说，因为这毕竟也像是。就像是你在摸底一样啦，我是觉得说，只要你进场的资金也不多的话，那你觉得 O、OK、K， 你就长线放着，进场价格也够低的话，可能在10块钱以下、十几块的话，那你要放着是没有什么关系。啊，假如你进场价格非常高，因为现在是90块嘛，我相信套在不要说100以上啦，搞不好200以上、300以上的一堆人，那我是觉得你要赌长线也可以啊，对啊。因为没救啦，你现在要停损一定也不甘愿啦。我我都有很人性化的方式来讲啦，我我我不会像一般有些大大好像莫车高声跟你讲说一定要停损就算了，不用了，你就赌一把了啦，对吧、啊？你买一股三百块美金，我不知道你买多少钱呐、啊，对吧、啊？搞不好你只投资一点点进去的话，你要停损不停损对你没有差嘛，对不对？啊，你买了很多压重注的话，叠成这样子的，你出来也没意思啦、啊，对吧、啊？干脆在里面赌一把 ，game stop 会重新逆转起来啊。完后真的把它大改造啊，就赌一把嘛，大概是这样。我不是在笑你哦，我现在是有很现实的方法。我不是那种劝你怎么用什么励志文来劝你的那种人，我都讲得很现实。这支股票有没有逆转的可能？有。是不是真的有一个有可能改造它的经营者进去了？是。所以要赌是也可以赌。啊，我是希望说这些不要影响到你吃饭就好了，不要让你晚上睡不着，不要让你会把气发在老婆小孩身上，这样就好了。阿、啊、蛋，但你要停手出场，我也没有意见。学一次教训，把它记录起来。这跟、個、我之后待会之后要讲的主题有关系，把它记录下来，永远记得这一刻，你参与了一场圣战，很好玩。虽然赔钱啦、啊，但很有意思，很好玩，学到一个很宝贵的经验。GME 的话题应该今天就终止了，我相信后面应该也没什么戏好看。大概就是这样子。好，我们今天来讨论另外一个话题，因为最近在投资社团里面，这个话题。引起的蛮大的讨论，所以我也想顺便跟各位分享一下技术分析的一些观念和话题。起因是，有位朋友在社团里有分享到说，他读《交易圣经》的一点心得啦。我是没看过这本书，因为不是没看过这本书啦，我有听说过这本书，我也听大家讨论过这本书。那我相信我以前看过的书讲的一些理论，其实应该跟它里面讲的差不多，因为我看大家分享的心得，我是觉得差不多。他有提到说，作者在书里有提到，交易不外乎是找潜在的支撑和压力，但是他认为有一个逻辑好像怪怪的。和第一个，如果交易是成功了，代表他找到了正确的支撑和压力，操作正确；但如果交易是失败的，则他找到错误的支撑和压力，他操作失败要停损。但是他有一个疑问说，在现在技术分析已经发展的非常的成熟了，为什么老手仍然无法在大部分的时间判断出可供交易的支撑或压力？那、啊、我们在下面其实回复了很多，我自己是这样回的，我也先跟各位分享，因为这是我的心得。那我长期来操作也是根据这个去做的。大部分技术分析能正确表示出的讯息，其实是趋势，而不是一个标准的点位。所以长短线的周期判断很重要。就像我之前讲过的，你只要是做长线的波段的，你可能拉长到三个月、半年、一年的。今天的盘中点到一个你觉得你觉得是一个很关键的点的话，事实上不算数。我老实讲，那不算数。收盘才算，你自己日 K 几句，周 K 几句操作的话、啊，你所有的指标其实收盘的那个时候那个指标才算数，因为你随时都还会有波动起伏。那事实上你盘中点到的话，就像我之前讲的，只是让你注意而已，它只是一个警报，它不是要你马上处理掉所有的部位。所以我才会说支撑压力或是停力停损都是一个区间的判断，而不是一个在标准特定的点位上面。假如你用一个标准点位的话，难免都会有误判的情况。也因此分批的进出场才会很重要，除非啦，行情的起伏就像是前几天的 G M B 一样，你真的好死不死，你做到空了，你不是那种机构法的，你只有一点点单，你进去四个单，你做空做在两百，它飙到三百了，马上要全部出来啊，你不知道未来会不会五无止境上去，那没有涨跌不限制的啊。但是以正常来说好了，除非它是急涨急跌，快速侵蚀到你的资金的话，不然正常来说分批进出场，而不是直接 all in 或是 all out。所以我对技术分期的看法是这样子，大部分的技术分析，我可能是可以讲，几乎所有的技术分析都是在跟你讲趋势如何，而不是跟你讲你这个点可以进场，这个点可以出场。你就算画支撑压力线拉过来好了，你可以去画所有的支撑压力线，每一只股票、每一个全、每一个指数，你去画所有高点低点支撑压力线，它会在那个支撑压力线你画出来那个点上下做起伏都有可能，但它不会标准在那个点上面就短一下就弹起来，短一下就跌下去。所以正常来说，好了，你看的是一个趋势。你要进场的话呢，你当然也是在一个你认为的区间里面进场。就像我上一次讲的，台积电或航运股，目前看起来他们有可能在一个区间做盘整，那个区间的上下你就可以画出一条两各一条线出来啦，一个支撑压力线出来啦。你在靠近支撑线的时候可以买进，你在靠近压力线的时候可以卖出。做个短线的进出动作，但这个短线当然也可能就三五天，甚至到一个礼拜之内都有可能。它不是那种当冲击短线，因为当冲击短线，我之前有一集也讲过当冲击短线的做法，它不是看什么啊，我要拉什么 K D， 看什么趋势如何，明明明，当天怎么走，后续怎么走，直接进出场就这样子而已。甚至像社团里面的老大，他说当冲跟长线不一样，我相信，因为他有做过高频交易，我相信他的心得又跟不一样，他根本就不看任何趋势了。我就是在做那个短短一点点 bet 里面的赚那个一点点的利润，但是用非常大量的单去赚。好，这个题外话。所以技术分析对我的感觉大概是这样哦。你每一次进出场一定要有，我这次买对还是买错两种策略。很简单嘛，买对的抱着嘛，随时有可能加码嘛；买错怎么样，停损嘛。那盘怎么走就怎么做。技术分析没有什么别的，就是这样子。所以很简单。之后大家又讨论到说情绪控管的问题，那我是觉得啦，每个人都在绕圈圈讲很大的一串话。我觉得我们回归到人性上面好了，情绪扣管这种东西哈，没有人是真的能够扣管到完全没有压力的啦。除非啊，除非一个重点，你的钱超多，你的钱超级多啊，多到你觉得赔了那些钱不算数啊，赔那些钱不痛不痒啊。就像你在地上看到一块、十块，你不一定会弯下去捡啊；你看到一千块，你会弯下去捡啊；你每次口袋里的那些一块钱，你不会在意它少了几个啊，可是你皮包里的那一几千块，你一定会在意它少了几张啊。大概是这种感觉啊。进场的钱够多，而你赔掉那些钱，并不会影响到你太多生活啦，或是你下个月要买房子，你目前想要换台车啊，换只手机，换只手表啊，你可以让那些钱完全不影响你这些生活的话，你的情绪控管当然没有问题啊。现在的问题是说，我们现在这些小朋友啊，小资足进场啊，三五十万对他们来说就很大一笔钱了，啦。三五十万赔个几千块，那是他几天的吃饭钱啊，他心疼的要死啊。你要他去我学情绪控管，他学不来啊。他怎么学？又不是机器人。我们讲那种长篇大论的理论，教你说要机械化操作啦，要心情要平稳啦，很难啦。你碰到人气都很难啦，我们都有菜鸟过啊，过来人后我们都能体会啦。所以看那些很棒的书，说对，没错啦，书写的很棒，理论讲的很好，都是对的理论。但是你这个碰到人性的话，你很难过这一关。我相信这些当初的这些高手，你现在看到这些高手，甚至包括社团里面那个。阿老大啊！我相信当初大家都很难过这一关，那大家各自都有各自过关的方法啦。那我在这边也跟各位分享我的方法哈，我的方法就是虐待自己。怎么虐待？我把每一次的交易记录下来。一开始我会赔，我也有新手过，我有赔掉蛮多钱过。那时候我也不知道到底为什么会这样子，因为我明明有赚钱呐、啊，我明明会赚钱呐、啊，但是我又怎么赔掉那么多？后来会去看书，以看很多理论，就是像你们现在看的这些书，什么交易圣经。我那时候有其他什么书，什么杰西·里·伯摩尔的书，什么史丹利的期货技术分析，我看了很多书，甚至包括说最常看的就是刀疤老二分析等的文章。通篇其实两个道理，一个叫做停损，一个叫做情绪控管，我都看过了。但是你要我做到很难啊。于是我做一件事，我把所有的交易记录下来，尤其是赔钱的交易。其实也不对，应该讲说是失败的交易，因为你赚钱也会有失败的情况啊。你赚一点点就出场，你赔很多熬一直熬不出场，我就把这种交易记录下来，然后认真的检讨，我很认真的检讨我每一次的交易，我到底哪里做错了，我就把它写下来。下一次你碰到同样的事件的时候，请你拿出你的那一本笔记本也好，记下你那几次的交易就好了。你下次又碰到这种抉择判断的时候。你发现这种感觉很熟悉，你就把你那本本子拿出来，把它打开，一定有几则是很符合你现在的心情的。看着那个东西，你要再做一次这个失败的交易吗？还是你选择这次跟人性作对看看？我觉得这样才有用。你用自己的失败来警惕自己，而不是只是看着那些理论说哦，我要做到怎么样子。彼得林区跟我讲怎样，索罗斯跟我讲怎样，屁啦！你做得到的话，你还来上来发文哦？你还上来问人哦？没有这种事啦。我就很认真讲，我把每一次我错误的、失败的交易把它记录下来，我就可能一天到晚看。你说检讨也好，记起来也好，都是一样的。我下一次碰到同样的情况的话，我就会想起来我那次失败的交易，我就不会再去做同样的事情。久了你就有经验了。你经验只要一多，当你下一次碰到同样的情况发生，你不会再去拿那个小本本，你的心情不再有太大的起伏，你等着它发生，进场出场去做判断，一切都很自然。你就成功了，那时候你才学会情绪控管，而不是看着一堆书就跟你讲你要情绪控管，压抑自己的欲望叫做情绪控管，不是用你的经验来做情绪控管。对我来说就是这样子。好，现在來聊聊最近大家最在意的一件事，就是好像二月五号就要封关了嘛，那大家要不要报股过年？我是这样建议啊，假如你买的是股票的话，好好睡一觉吧，过年的时候好好休息，就放着吧。假如你买的是期货跟选择权的话，吼。赶快清一清吧，不要因为一个假期就让你的整个操作策略变得莫名其妙。趋势啊，新闻啊，除非啦，除非啦，除非过年的时候，哇呸呸呸，现在讲又有点乌鸦嘴。除非有什么重大的天灾人祸发生，不然基本上这一个多礼拜的假期并不会影响到行情太多啊，甚至你搞不好停损点你點,点都点不到。我以股票来说好了。然后你会发现，过完年开盘的世界一样在转，空气一样那么脏，你儿子一样七点半叫你起床，什么事情都没有改变。所以，不爆股过年其实不是一个你判断行情、判断进出场的标准，而是你用你自己去判断嘛。你有没有缺这笔钱去过年？按、啊、你做的股票，你做长线还是短线？你熬单了吗？你是,不是想要熬看看过年开红盘？那你出场吧。只要你是看它长线的趋势，你觉得这间公司未来前景很好，你要做长线的波段的话，这短短的一个多礼拜的时间，即便过完年开盘走势可能不如你的预期，它也不会让你的人生从此毁灭掉。所以这其实不是一个问题。每年都有人在问这个问题，每年过完年之后大家又不在意了，一到了要过年，大家又问同样的问题，每次回答都一样，好好睡觉吧。你交易了一整年。也就只有这一个礼拜，你可以不用打开电脑，你可以好好陪陪你的家人，你就好好休息吧。要不要爆股过年，看你的操作周期来定，而不是用赌博的方式去决定。好，就是、这样。最近很流行 Club House， 其实我有，我为了这个去买了一支 iPhone， 我也去下载了，就要邀请码，在这边征求各位有邀请码的，请跟我联络，我会把我的邀请码。你给我的话，我会把我的回馈还一个给你，好吗？那你也不会有损失啊，对不对？那、啊、我另外一个要给我老婆，对，好不好？在这边征求一下。那假如我有拿到的话，我们在下一集我就马上跟各位分享，你现在能不能买房子？不是房子行情好不好，而是直接用你自己来判断。不管你有钱没钱哦，我们都能来看看你够不够资格买房子。没钱要怎么买房子？有钱要怎么买房子？不用讨论啊。对吧？你买便宜的房子就好。怎么买便宜的房子，我之后会教。我们现在下一集来讨论，先看看你的资格能不能买房子。万一你没钱，我们要怎么让没钱的你买房子？我会当一个主题来说。但是假如我有 Clubhouse 的话，我们就可以在里面聊聊该怎么做，好不好？好，今天的主题大概就是这样。那祝各位新年愉快，大家大发财，拜拜。